0: 不出德莱奇所料，先前的搜查不仅是毫无结果，还发生了新的案件。船长大怒，再次对罗德纳产生了怀疑，盘问了他好几次。事情到此还不算完，更讽刺的是，大家竟然在大副的制服口袋里找到了船长的内置表。这一切充分地显示出亚森·罗平幽默的个性。他本来就是一个爱开玩笑的窃贼，常喜欢捉弄人，然后在背地里嘲笑人们的愚蠢。这天夜里，值班的船员隐约听到甲板上传来呻吟声，他赶紧跑过去，看见一个人躺在那里，被绳子捆得扎扎实实。值班船员赶紧过去帮他松绑，扶他起来，发现被绑的人。竟然就是罗泽娜，原来，因为再次遭到船长的怀疑和盘问，罗泽娜心有不甘的在船上闲晃。他企图想找点证据来为自己洗清不白之冤，不料竟被人从背后袭击，打倒在地，身上值钱的东西被洗劫一空。更让人惊讶的是，他的衣服上还别着一张名片。收到罗泽纳先生一万法郎，仅此致谢。亚森罗平，实际上被抢的皮夹里共有两万法郎。在此之前呢，若有人曾经怀疑罗泽纳是在演戏，面对如今的这一幕，就该明白这一切都是一场误会了。因为罗泽纳如果是亚森罗平。他绝对不可能这样将自己捆住。另外，名片上的字迹跟罗泽纳留在旅客名单上的字迹也不同，倒是跟一份旧报纸上所刊登的亚森·罗平字迹十分的相似。虽然罗泽纳的嫌疑被排除了，但接二连三发生的事情无不在在的证明了一件事。亚森·罗平确确实实就在这艘轮船上，于是船上的气氛再度紧张了起来。大家开始彼此的猜疑，互相孤立。人们暗自揣测，亚森·罗平的下一步行动也许就不仅仅于是偷窃、袭击这么简单而已，有可能是谋杀、凶杀等更恐怖、更激进的举动。从陆地上新发来的无线电报没有再带来任何新的消息。船长毫无办法，藏匿在幕后的亚森·罗平成了普罗旺斯号真正的主宰。当然，这其中也不乏获得好处的人，比如说德莱奇先生。船上的这些事件对他来说，成就了一段美好的时光。因为在这段时间内，雷利小姐胆怯、总是向人寻求保护的性格，让她得以赢得他的信任。美梦变得没那么空幻，爱情就在雷利小姐温情微笑的双眸中，就在他含情脉脉的话语里。美国的海岸线渐渐地显现在眼前，船上的人们在甲板上眺望。期盼着尽快靠岸，船上的一切搜查早已,已经停止了，众人都在等着谜底揭晓、真相大白的时刻到来。这位大名鼎鼎的亚森·罗平究竟是谁？究竟戴了什么样神秘的面具？普罗旺斯号拉响了一声长长的汽笛，舷梯缓缓地放下，德莱奇的心情复杂。他和雷利小姐即将分别。雷利小姐望着岸边，自言自语道：“要是有人发现亚森·罗平早在航途中就跑了，我也不会惊讶的。他也许宁愿死，也不愿不体面地活着。沉到大西洋底下喂鱼，总比被人逮着要强些。”安、哎、呀，你别说了！”他生气地说。德莱奇刚想安慰雷利小姐几句。一个人影跃入了他的眼帘，令他猛然一惊。哎，你看，站在旋梯那头的那个小老头，他低下头，轻声地对雷利小姐说：“穿橄榄绿的礼服、拿着雨伞的那个吗？对，他就是加里马尔。加里马尔，没错，他是个有名的警探。他曾经发誓要跟亚森·罗平决一死战。”决一死战！你的意思是，亚森罗平这次跑不掉了？也许吧。但是加里马尔好像没有见过亚森罗平的真面目。哦，我明白了。航程中之所以一直没有新的消息，就是因为加里马尔也在船上，他不想让其他人插手管这件事，而且。很有可能他已经知道亚森·罗平所用的化名了。太棒啦！要是我能亲眼看见他被逮捕，该多好啊！别着急，亚森·罗平肯定已经注意到对手了。他一定会等到最后，等老家伙眼花了才下船呢、啊。旅客们开始陆续的下船。加尼马尔拄着雨伞，神情冷漠的站在出口。一个官员模样的人站在他的身后，乘客们陆续的过去了。一脸倒霉相的罗泽娜也向出口走过去。说不定就是罗泽娜。雷雷小姐对德莱奇说：“你说呢？我想啊，要是给加尼马尔汉罗泽娜照一张合影，那倒是挺有意思的。小姐，您来照吧，我东西提太多了。”德莱奇把相机递给了雷利小姐。出口处，罗泽娜顺利地通过了，并没有人阻拦他。德莱奇和雷利小姐照完相之后，也向前走去。雷利小姐在前，德莱奇在后。他们还走不到十步，就被加尼马尔拦住了去处。“哎，干什么？”德莱奇大喊一声，“先生，走得这么急，是谁在催您嘛？”什么话？我是为了陪这位小姐。啊。加尼马尔死死地盯着德莱奇的眼睛说：“好了好了，戏演完了，你就是亚森罗平吧？”德莱奇哑然失笑，说道：“当然不是，我是贝尔纳德莱奇，是吗？但据我所知，贝尔纳德莱奇先生早在三年前就在马其顿去世了。”请不要乱说话，我可是有证件的。证件要弄到一份证件，对你亚森罗平而言太容易了。我想您一定弄错了，亚森罗平是以开头为二的化您上传的。是啊，这又是您的花招了啊！他是您制造的烟雾弹，真不赖呀，小伙子。可是这一次你的运气欠佳，亚森罗平，你就老老实实的招认吧。德莱奇犹豫了片刻，加尼马尔毫不客气地往他的右前臂狠狠地一击，他、啊、痛得叫了起来。是的，加尼马尔这一下子正好打在德莱奇尚未愈合的伤口上，这个伤口也就是电报上所指明的。德莱奇束手就擒，而在一旁听到这段对话的雷利小姐，则是脸色苍白，身体微微发抖。德莱奇与他目光交汇，然后转向他手里提着的柯达相机。雷利小姐恍然大悟，做了个手势：“是的，就在相机黑皮套的狭窄空间里，放置了罗泽纳的两万法郎和杰兰夫人的珠宝。”德莱奇·亚森·罗平被捕了，但他对周围的一切全不在乎。他关心的只有雷利小姐将如何处置那台相机，他的脑海里也只有一个问题：雷利小姐会出卖我吗？我会断送在他的手里吗？此时的雷利小姐虽然有些激动，但一直默不作声。她继续往前走，亚森·罗平一句话也没有说，只有深深的对她鞠躬致谢。雷利小姐混在旅客中间。手拿着柯达相机向舷梯走去。当走到舷梯中间的时候，他假装失手，让柯达相机掉进了码头和轮船之间的海水中。亚森罗平看着雷利小姐走远了，她美丽的身影在人群中渐渐地消失。完了，永远完了！亚森罗平呆呆地站着，怅然若失。船上共处的这几天里，雷利小姐的一颦一笑都令他怦然心动，而此刻的离别更是令他悲伤又难过。亚森罗平不禁长叹一声：“唉，不正正当当的做个好人，真是可惜呀、啊。”加尼马尔诧异地看着他面前的对手。感谢您的收听，我是曾马吉。绅士怪盗雅森罗平，我们下集再续。